0: Hallo und herzlich willkommen zur Radioreise durch Bremen. Ich bin Alexander Tauscher und ich folge heute den Spuren von vier sehr berühmten Tieren. Die Tiere haben an verschiedenen Stellen in der Hansestadt ihre Abdrücke hinterlassen. Allein waren sie nie unterwegs, nur in der Gruppe. Es ist eine recht ungewöhnliche Gruppe an Tieren, aber ein Volksmärchen der Gebrüder Grimm hat sie alle zusammengebracht. Na klar, die Bremer Stadtmusikanten. Vor rund 200 Jahren wurde das Märchen geschrieben und trat seinen Siegeszug durch die ganze Welt an. Von Shanghai bis Chicago kennt man diese Geschichte und überall sind die abenteuerlustigen vier das Aushängeschild für die Hansestadt. Pfiffig, teamfähig, kreativ und vor allem sympathisch. Die bekannteste Darstellung dieser vier Tiere ist die Bronzestatue neben dem Rathaus. Sie wurde im Jahr 1953 hier aufgestellt. Aber es gibt noch viel mehr Spuren der Stadtmusikanten in Bremen, wie wir heute erleben werden. Gästeführerin Monika Kunze beginnt ihren Rundgang jedoch an dem Ort, den jeder Tourist auf jeden Fall in Bremen ansteuert.
1: Recht herzlich willkommen hier in bremen das märchen der gebrüder grimm ein hausmärchen wir stehen jetzt ja hier direkt vor dem original der bremer stadtmusikanten der künstler gerhard marx der kam damals hierher nach bremen Er fragte die bremer dann wo sind denn eigentlich eure stadtmusikanten ihr habt ja hier gar nichts na gut haben die bremer gesagt ja dann schaff sie doch mal ja gut hat er gesagt sammelt ihr mal geld dann will ich die wohl schaffen zwei jahre später wurden die hier aufgestellt Und das Erste, was die Bremer sagten, wie sehen die denn aus, so klein und dann gucken die so böse. Ja, hieß es dann, wenn man älter wird, wird man etwas kleiner und außerdem, dass sie so böse gucken, sie sollten ja auch die Räuber aus der Räuberhöhle vertreiben. Aber unser Bürgermeister hier in unserem Rathaus, damals Wilhelm Kaisen, der sagte nur, was heißt hier Räuberhöhle? Unser Rathaus ist doch keine Räuberhöhle. Nein, nein, hieß es dann, Sie schauen ja auch nicht rein, Sie schauen in die andere Richtung. Wichtig ist, wenn man sich etwas wünschen möchte, bitte immer mit beiden Händen die beiden Vorderläufe fest umfassen. Niemals nur mit einer Hand, weil wenn Sie es mit einer Hand machen, sagen wir immer, zwei Esel sagen sich guten Tag.
0: Aber scheinbar machen viele Touristen diesen Fehler nach wie vor.
1: Auf jeden Fall machen viele Touristen diesen Fehler. Heute findet man die Bremer Stadtmusikanten an ganz vielen verschiedenen anderen Ecken auch noch mal wieder. Man muss sich nur mal einmal ganz kurz umdrehen und dann sieht man direkt an der Hauswand, direkt beim Becks am Markt, nochmal die Bremer Stadtmusikanten in einer Lampe. Goldene Figuren. Und man sieht sie noch in vielen anderen Orten und das werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Ratskeller und schauen uns mal nach das älteste Gemälde von den Bremer Stadtmusikanten.
0: Wir sind nur ein paar Schritte hier. Wir sind
1: so ein paar Schritte entfernt. Wir gehen hier einfach mal in unser köstliches Fundament, unser Ratskeller. Und im Restaurant, wo wir jetzt reingehen, hätten wir jetzt gleich die Auswahl zwischen 650 verschiedenen Sorten Wein. Nur deutsche Weine, keine ausländischen Weine.
0: Eine der größten Sammlungen.
1: Wir sind der größte Weinhändler für deutsche Weine weltweit. Wir befinden uns jetzt hier im Haufsaal. Und dieser Saal ist sehr besonders, nämlich im Jahre 1827 kam Wilhelm Hauf hierher nach Bremen. Er war sehr jung und er war schon berühmt durch seine Märchen, unter anderem das Märchen Kalif Storch. Er wurde durch unseren damaligen Bürgermeister Johann Smith in die Gesellschaft eingeführt. Dieser Saal ist nach ihm benannt, nämlich 100 Jahre später, nachdem Wilhelm Hauf hier war, hat Max Levogt die Bilder zu den Fantasien im Bremer Ratskeller hier im Haufsaal angemalt und unter anderem auch hier, die Bremer Stadtmusikanten, die wir hier sehen. Das ist das älteste Gemälde der Bremer Stadtmusikanten hier aus dem Jahre 1898. Man sieht, wie die Tiere hier am Tisch sitzen. Die Katze lässt es sich schon mal mit einer Maus ganz gut gehen. Ja, der Hund leckt den Teller ab hier. Und der Esel sieht so aus, als wenn er sozusagen das Oberhaupt der gesamten Familie ist und beobachtet die Tiere. Und die Katze sieht so aus, als wenn sie Angst hat, dass man ihr die Maus noch mal wegnehmen möchte. So böse guckt sie nämlich auch.
0: Sehr schön. Also wirklich, auch gerade so viele Kinderillustrationen. Ja, sehr, sehr schön. Ja,
1: ist einfach wunderschön, einfach auch dafür gemacht. Und auch der Hahn ist so völlig aufgeregt. Das ist wirklich schon ein ganz anderes Bild. Normalerweise kennt man sie ja immer nur hintereinander oder übereinander. Wobei es ja hier in Bremen auch unter anderem ja noch die B-Mannschaft gibt mit dem Schwein unten und dem Schmetterling ganz oben. Also das ist auch nochmal sehr besonders bei den Bremer Stadtmusikanten. Und dann gibt es noch die Variante in der Hierarchie sitzt der Esel auch häufig oben. Ist
0: ja wie im echten Leben.
1: Ja, genau so ist es.
0: ein schmuckerer Raum, wo wir sind.
1: Wir befinden uns jetzt hier im Kaiserzimmer. Hier sind auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten, ganz anders wie eben, nämlich als Skulptur. Und man sieht eigentlich, wie die Bremer Stadtmusikanten die Räuber besiegen, nämlich die Räuber krammeln unter den Stadtmusikanten aus dem Haus raus. Und wenn wir noch einen Raum weitergehen, dann kommen wir in das Senatszimmer.
0: Ganz festlich gedeckte Tafel, als würde hier bald das Bundeskabinett tagen.
1: Ja, genau so ist das. Nämlich früher war das auch so, wenn man manchmal oben mit seinen Verhandlungen nicht weiterkam, hat man gerne auch mal Leute in den Ratskeller eingeladen auf ein Glas Wein. Und mit ein, zwei Gläsern Wein verhandelt es sich manchmal etwas leichter. Ja, und wie von Zauberhand stehen auch hier gerade mal wieder die Bremer Stadtmusikanten auf dem Tisch. Sehr schön. Also man kommt hier in Bremen eigentlich an den Bremer Stadtmusikanten überhaupt nicht vorbei.
0: Das ist ja schon ein Grund allein, in diesen Ratskeller zu gehen, wegen der Architektur, wegen der Weinsammlung, Auf aber eben Fall. auch wegen der Bilder.
1: Wegen der Bilder und natürlich auch alleine wegen der Auswahl der vielen Weine, die man hier hat. Es gibt hier kleine Separets. Diese Separets heißen hier Priölke. Priölke kommt von kleines Zimmer, kleine Laube. Früher haben mal Kapitäne mit den Kaufleuten die Geschäfte dort verhandelt. Heute kann da jeder letzten Endes reingehen, wenn man das an Und kann man dort auch ein Glas Wein auch trinken und es ist schön und alle Leute sind sehr neugierig und schauen immer, wer da alles drin sitzt.
0: Weil man (lacht) denkt, es ist irgendein Promi da drin.
1: Genau, aber das ist gar nicht der Fall, sondern da sitzen einfach auch nur Bremer mal drin.
0: Wahrscheinlich gibt es auch die Stadtmusikanten im Menü, irgendein besonderes Gericht.
1: Ähm, Ja, es gibt manchmal eben auch besondere Festivitäten und so weiter. Es gibt hier in Bremen ja viele Veranstaltungen, die eben die Bremer Stadtmusikanten ja auch nochmal mit betreffen. Gerade in den Sommermonaten wird zum Beispiel das Märchen der Bremer Stadtmusikanten hier auch immer aufgelöst jeden Sonntag um 12 Uhr. Da treten dann die Bremer Stadtmusikanten auf. Und für alle, die da noch ein bisschen Nachhilfe brauchen, wie war denn noch mal das Märchen? Die können sich das da angucken. Wir haben ja hier auch noch den Stadtmusikanten-Express. Mit dem kann man also auch noch mal dann durch die Stadt fahren.
0: Auf unserer Spurensuche nach den Bremer Stadtmusikanten schauen wir vor dem Rathaus nach unten auf das Kopfsteinpflaster und suchen einen bestimmten Gullideckel. Denn darunter haben sich die Tiere auch versteckt. Man muss sie sie sonst gleich
2: mit etwas Geld locken.
0: Wow, schritte Töne aus dem Nichts.
1: <lacht> ja, das ist unser Bremer Loch. Und zwar steht drauf, kreinig, Jaulig, knurnig, sechia. Do war drin in Bremer Loch. Nämlich, wenn man dort Geld reinschmeißt, dann ertönen die Geräusche der Bremer Stadtmusikanten. Einen nach dem anderen, den ersten, den Sie jetzt gerade gehört haben, das war natürlich der Esel. Und das Geld, was hier gesammelt wird, das ist nicht für die Stadt Bremen hier, sondern das ist für bedürftige Bürger hier in der Stadt. Es gehört zur Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe. Wilhelm Kaisen war unser erster Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kann durchaus passieren, dass hier circa pro Jahr um die 18.000 Euro dann auch sogar zusammenkommen.
0: Es sind ja vor allem die Touristen, hier natürlich hier Geld reinwerfen. Auch die Bremer ab und zu?
1: Ja, die Bremer Gästeführer. <lacht> nein, nein, aber es ist tatsächlich auch schon so, dass auch die Touristen da etwas reinschmeißen.
0: Wie viel muss man reinwerfen?
1: Ähm, es ist an und für sich egal. Also man sollte vielleicht versuchen, 50 Cent, weil es wird einmal auch so ein bisschen nach dem Gewicht eben auch halt einfach geschaut nach der Größe. Das Ganze läuft über eine Lichtschranke, dass das aktiviert wird, wenn man nämlich hier mal reinschaut. Dann sieht man hier auch so ein bisschen, wie hier so ein rotes Licht auch so ein bisschen leuchtet. Und wir können ja noch mal schauen, ob es jetzt funktioniert.
0: Wir werfen noch was rein, ein 50er. Das Bremer Loch, ja unweit des Rathauses, unweit auch der Stadtmusikanten, alles fußläufig hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Bremer Loch befindet sich hier sozusagen zwischen dem Rathaus und unserer Bürgerschaft. Wenn man zu unserer Bürgerschaft geht und die Bürgerschaft im Rücken hat, ist es direkt auf der rechten Seite. Ich erkläre es mal aus dem Grunde etwas genauer. Es gibt auch schon mal den einen oder anderen Gast, der wirft in irgendeinen anderen Gullideckel Geld rein. Ja, Das passiert auch schon mal, weil unsere Gullideckel haben hier alle so ein paar Schlitze. Und manche Gäste denken nur, ach ja, Bremer Loch hier am Bremer Marktplatz, da werfe ich mal was ein. Aber ich kann Ihnen eins sagen, die Gullideckel machen hier nicht alle Geräusche. Ja? Also nur dieser hier macht hier Geräusche schon seit vielen, vielen Jahren.
0: <lacht> Und die Kanalarbeiter freuen sich dann, ja? Ja, die
1: Kanalarbeiter freuen sich. Da gibt es immer ein kleines Trinkgeld, wenn bei denen Geld dann drin
0: liegt. <lacht> Bremen kann ja auch jeden Cent gebrauchen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Bremen kann wirklich jeden Cent gebrauchen. <lacht> Wir sind ein paar Schritte weitergegangen Unter der Bürgerschaft, auf die andere Seite, zur linken Seite hin, haben wir die Bremer Stadtmusikanten nochmal in grün-weiß, den typischen Werder-Farben, ja, Fußballclub Werder Bremen. Und zwar das Besondere hier an den Stadtmusikanten ist, dass sie alle Bücher in den Pfoten tragen. Es gibt hier in Bremen eine Frau, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Bremer Kinder wieder einfach mehr ans Lesen kommen. Nämlich sie hat die Bremer Leselust ins Leben gerufen. Und da gab es diese Statuen und die konnte man dann auch erwerben. Und jeder kann die anmalen, wie er möchte. Aber das Wichtige ist, die haben alle Bücher in den Händen und lesen da drin. Und die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Wir sehen die nachher auch nochmal, wenn wir Richtung Schnur gehen. Da sind sie auch nochmal und da sehen sie aber komplett nochmal anders
0: aus. Also im Prinzip auch für Kinder der Aufruf, lest was, dann werdet ihr was? Genau,
1: ja. Und fangt vielleicht einfach mal an mit dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten.
0: Und grün-weiß ist ja das Symbol natürlich des Fußballs hier in Bremen, Werder Bremen. Gibt es da auch noch andere Bezüge zwischen Stadtmusikanten und Fußball in Werder Bremen?
1: Ja, gibt es einen ganz wichtigen Bezug. Gemeinsam sind wir stark. (lacht) Das ist ja auch das Motto der Bremer Stadtmusikanten. Viele meinen ja, wenn sie das Märchen gelesen haben, sind die denn eigentlich überhaupt bis nach Bremen gekommen. Viele zweifeln einfach daran. Aber hier in der Böttgerstraße gibt es sogar eine Tafel, die sogar noch mal darauf hinweist, dass an dieser Stelle im Keller des Paula-Becker-Modersohn-Museums 1991 bei Sanierungsarbeiten die Knochen vom Esel gefunden worden sind. Also... Die Bremer Stadtmusikanten sind tatsächlich bis hierher nach Bremen gekommen. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht, oder?
0: Schon. (lacht) Wo liegen die Knochen jetzt?
1: Ja, das weiß man nicht. Man hat sie halt einfach dort liegen lassen, weil man einfach gesagt hat, so rein symbolisch sollen diese Knochen da im Grunde genommen auch noch liegen bleiben.
0: Die Spurensuche nach den Knochen könnte etwas schwierig sein. Ob die Tiere wirklich einst in Bremen ankamen, Hm, man weiß es nicht. Denn diese älteren vier schlecht behandelten Haustiere liefen ja weg. Sie wollten in Bremen eigentlich Stadtmusikanten werden, aber kamen hier laut Märchen nie an. Denn es gelang ihnen unterwegs, die Beute einer Räuberbande zu erobern und in deren Haus zu bleiben. Unumstritten ist auf jeden Fall die Geschichte der berühmten Bronzefigur in Bremen. Die lassen wir uns auf dem Rundgang jetzt von Ari Hartog erzählen. Er ist der Direktor des Gerhard-Marx-Hauses in Bremen. Ein Haus, das dem Bildhauer gewidmet ist, dem Bremen eines seiner Wahrzeichen zu verdanken hat.
2: Bremen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Direktor der Kunsthalle, Günter Busch, ist in den USA und kommt zurück und geht zum Bürgermeister und sagt... Also, was ich in den USA gelernt habe, ist: Bremen braucht ein Wahrzeichen. Nicht natürlich sowas wie die Freiheitsstatue, aber wir brauchen irgendein Maskottchen, irgendetwas ganz Klares. Und natürlich hatte Bremen ein Wahrzeichen in der Form des Roland's, aber so ein Mann mit Schwert ist nach einem verlorenen Krieg nicht das beste sozusagen Symbol. Und Bush hat auch schon eine Idee. Er sagt, wir müssten diese Geschichte der Bremer Stadtmusikanten nehmen. Und er hat auch schon eine Idee für den Künstler, nämlich Gerhard Marx. Ein Bildhauer, der zu der Zeit in Köln lebt, mit dem er guten Kontakt hat, mit dem er gerade eine Ausstellung plant und er fragt äh, Marx, äh, hättest du nicht Lust, so etwas zu machen? Und er sagt Marx, ja, ich habe Lust und fängt an zu arbeiten damit. Äh, Busch kommt mit so einigen Vertretern der Hansestadt nach Köln. Sie schauen sich das Modell an, sie sprechen darüber. Marx kommt nach Bremen, schaut sich das Ganze an und sagt, also, also wenn, dann hier neben dem Rathaus, da gehört das Ding hin. Und dann entsteht die Situation, dass dass Marx diese Figur äh, sozusagen für sich selber macht, als freies Werk. Es wird in Bremen aufgestellt und die Bremer fangen an, Geld zu sammeln, um es am Ende anzukaufen. Und das dauert bis 1957. Und 1957 dann die offizielle Einweihung? Na, echt eingeweiht ist es nicht. Das Ding ist irgendwann dahingestellt worden. Und dann gibt es halt äh, gleich von Anfang an so Kritik. Also es ist viel zu modern für Bremen. Das ist doch völlig unvorstellbar, dass so ein modernes Kunstwerk äh, neben diesem so schönen, traditionellen Rathaus kommt und so. Also ganz interessante Attacken, wenn man das heutzutage liest, weil heute äh, sind die Bremer Stadtmusiker so fester Bestandteil auch der Bremer Identität. Aber damals wurde das als ein radikaler Fremdkörper wahrgenommen und ist einfach so eine typische Dorfposse äh, und die dann so nach ein paar Jahren sich auch wieder gelegt hat und inzwischen lieben alle das Ding. Wahrscheinlich hat es
0: auch gedauert, bis die ersten Touristen ganz bewusst auf dieses Tier zugegangen sind oder war das am Anfang ein? schon so ein Touristenmagnet gewesen?
2: Nein, es war von Anfang an kein Touristenmagnet. Also es war immer ein Zeichen für die Stadt. Es wird immer auch sozusagen wahrgenommen. Und vor allem muss man nicht vergessen, in den 50er und 60er Jahren markierte die Bremer Stadtmusikanten, dass Bremen eine moderne Stadt ist. Das war ja das. Also Bremen hatte sehr viel sozusagen Altes, Und mit so einer Sache wie der Bremer Stadtmusikanten markierte die Stadt, wir sind modern. Wir sozusagen sind eine fortschrittliche Hafen-, Wirtschafts- und Kulturstadt. Und das ändert sich natürlich. In den 70er, 80er, 90er Jahren sieht man diese Kunstform von Marx nicht mehr als ganz modern, sondern eher als etwas Älteres. Und dann findet diese interessante Verschiebung statt, dass dann sozusagen die Bremer Stadtmusikanten Teil einer, ja man muss schon sagen, Urban Myth werden. Das hat diese grandiose Erzählung, die dann in den 90er Jahren erst des vorigen Jahrhunderts auftaucht, dass man die beiden Pfoten des Esels greifen muss und ein Wunsch. Das kommt aus dem Nichts.
0: Das gab es nicht im Märchen oder irgendwoher. Nein,
2: nein, nein, nein. Das ist, das ist genau da, wo man dann tatsächlich sieht, dass sozusagen Kultur sich frei, selbstständig entwickelt. Das ist eine Erzählung, die irgendwann aufgetaucht ist und die irgendwie so gut ist, dass sie immer wieder weiter erzählt wird und von dort aus hat sich das dann entwickelt. Aber daran sieht man, dass dieses Kunstwerk, das am Anfang als ein moderner Fremdkörper gesehen wurde, heute als ein traditioneller Bestandteil wahrgenommen wird. Und das ist natürlich eine interessante Verschiebung. Also eine
0: Wandlung von etwas Neuem zu etwas traditionellen bis hin auch zum Kult. Und wir sehen es ja auch an ganz, ganz vielen Orten hier in Bremen, wo es die Stadtmusikanten gibt, sei es als Gummibärchen, sei es als Plüschfigur, als Ansichtskarten.
2: Genau, und, und das ist einfach eine, eine, ein sehr interessanter Mechanismus, worüber sich Marx auch sicherlich sehr gefreut hätte. Weil das Lustige ist ja, gerade solche... Formen der Erzählung und Legendenbildung um so eine Figur damit wird es ja sozusagen noch viel tiefer in unsere kulturelle Geschichte hineingeschoben dann ist es auf einmal keine Figur mehr aus den 50er Jahren, sondern naja, das sind ja eigentlich Verhaltensweisen die man bei einer Madonnenfigur in Süddeutschland sich vorstellt oder sowas in der Form also das, das ist schon bemerkenswert oder bei dem Petrus im äh, Petersdom solche Sachen
0: Die Bronzefigur neben dem Rathaus mit den ausgeprägten Linien von Hals, Rücken und Schwanz unterstreicht den Charakter der Tiere, sagt Ari Hartog und weiter. Es zeigt auch die Fähigkeit von Gerhard Marx, die Tiere genau zu beobachten und diese Eigenheiten der Tiere mit wenigen Mitteln auf den Punkt zu bringen. Wäre ohne diese Figur auch dieses Märchen der Gebrüder Grimm etwas schneller vergessen oder glauben Sie, hat es damit nichts zu tun?
2: Ich glaube, dass dieses Märchen ist eine fantastische Geschichte ist, die sehr viele Leute kennen. Und Marx hat für diese Erzählung eine sehr einprägsame Form gefunden Und diese beiden Sachen gehen synchron. Das heißt, ich glaube, das Märchen würde auch sozusagen ohne Figur, ohne weiteres Leben, aber es ist halt so, dass über diese sozusagen visuelle Chiffre, die Marx da geschaffen hat, ist einfach etwas entstanden, was sich alle Leute sofort merken. Vier Tiere und ein Dreieck. Und diese Kombination, die ist einfach sehr gut einprägsam.
0: Und eventuell sogar die etwas Älteren dann nochmal reinlesen, die es eventuell schon wieder vergessen haben, worum es ging.
2: Die Jüngeren auch. Also ich glaube, das ist ja das äh, eigentlich Interessante. Wir können uns jetzt vor den Bremer Stadtmusikanten hinstellen und wir fragen die Leute mal, ob sie die, uns die Geschichte erzählen können. Und ich würde jetzt mit ihnen eine Wette eingehen, dass die meisten asiatischen Besucher, die da kommen, die Geschichte ziemlich genau und dass sehr viele Bremer die Geschichte nur so Lala kennen.
0: Der Prophet geht nicht zum eigenen Land, ja.
2: Zum Beispiel, womit das zu tun hat, das hat sehr stark damit zu tun, dass in der Tat diese Erzählung gerade im ostasiatischen Bereich ist es sozusagen Teil von sehr vielen Kinderbüchern und Erzählungen, daher kennen die das.
0: jetzt ja hier im Gerhard-Marx-Haus, also auch direkt im Bremer Zentrum. Was wird hier aufbewahrt? Was kann man hier sehen als Besucher?
2: Also das Gerhard-Marx-Haus ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Bildhauerei und es ist das Haus, was als Gründung auf die Sammlung von Gerhard Marx zurückgeht. Er hat viel mit Bremen gemacht, nach den Bremer Stadtmusikanten. Also er war ja nicht kein Bremer, er war eigentlich Berliner, Köln gelebt, Hamburg gelebt, Halle gelebt, alles mögliche und hat sich dann in der Mitte der 60er Jahre überlegt, wo er sein Werk unterbringen möchte und hat dann wieder Kontakt aufgenommen mit dem Direktor der Kunsthalle, Günter Busch, der ja auch der Mann hinter den Bremer Stadtmusikanten war und dann hat sich daraus diese Idee entwickelt, um hier in Bremen neben der Kunsthalle ein zweites Kunstmuseum zu gründen. Bremen war ja eine Stadt, die sich sozusagen fortschrittlich progressiv weiterentwickelte und die Idee war, wir gründen hier ein zweites Museum und da hat Marx dann sein Werk untergebracht und ähm, wir sind äh, eine der größten Künstlersammlungen. Äh, das ist was ganz Besonderes. Wir haben von diesem einen Künstler 500 Skulpturen, 1500 blatt Druckgrafik, ungefähr 15.000 Zeichnungen. Das ist für ein Museum gar nicht viel, aber wenn es von einem einzigen Künstler ist, dann sagt man sich auf einmal Oh wow. Und das ist das Besondere, dass wir, wenn es um die Bremer Stadtmusikanten geht, aber auch bei allen möglichen anderen Sachen, dass man eine enorme ähm, Informationstiefe zu Marx erreichen kann. Also es gibt wenige Künstler, zu denen man so viel Material an einem Ort zusammen hat wie zu Marx. Abschließende Frage, Sie sind ja auch ein Zugereister aus Holland, wie man hört. Fühlen sich wohl hier? Was hat Sie hergetrieben hier? Also ganz einfach die Stelle. Also in den 80er, 90er Jahren hat sich in Deutschland niemand für die deutsche figürliche Bildhauerei interessiert. Und dann gab es einen Holländer, der hat sich dafür interessiert. Und naja, irgendwann kam irgendwo eine Stelle frei und dann hat der Holländer die Stelle bekommen.
0: Und jetzt wird der Holländer auch nicht mehr weg aus Bremen.
2: Äh, eher unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich.
0: Ja, Bremen ist einfach eine lebenswerte Stadt. Sonst hätten sich die Stadtmusikanten hier auch posthum nicht so wohl gefühlt. An vielen Orten findet man sie, wenn man mit offenen Augen durch die Hansestadt läuft. Monika Kunze übernimmt nun wieder die Führung und bringt uns ins Herz der Stadt. In eine legendäre kleine Gasse mit großer Geschichte, in die Bremer Böttcherstraße. Die Straße war einst das Zuhause der Fassmacher und auch die Stadtmusikanten haben sich an der einen oder anderen Stelle, die sie gleich hören, niedergelassen.
1: Wir sind jetzt hier ja in der Böttcherstraße und im Handwerkerhof und hier hat man die Bremer Stadtmusikanten auch nochmal, allerdings in anderer Variation, nämlich hintereinander. Wir stehen ja hier jetzt direkt vor der Bonbon-Manufaktur. Können Sie die Bremer Stadtmusikanten auch kaufen in allen möglichen Varianten? Hier direkt hat sogar ein internationaler Künstler Risi nämlich auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten hier nochmal hergestellt und zwar in ganz bunt, so wie man sie eigentlich ganz ganz selten eigentlich sieht. Aber ich finde, sie passen sehr gut.
0: In der Bonbon-Manufaktur sicher auch Bonbons mit Bremer Stadtmusikanten?
1: Auf jeden Fall, ja. Da kann man sie auch nochmal sehen. Wir gehen mal einfach rein.
0: Jetzt in der Bonbon-Manufaktur Sabine Markwort. Ein schönes Wiedersehen mit Ihnen hier. Ja,
1: hallo. Guten Grüßen Tag, ja.
0: Und auch bei Ihnen spielen Musikanten eine Rolle.
1: Wir haben sie zum einen im Logo, in unserem Firmenlogo, und zum anderen sind sie natürlich hier vorne im Brunnen. Und dann haben wir natürlich noch ganz schöne Lollis eingedruckt sozusagen mit dem Stadtmusikanten-Logo. Die habe ich mir extra machen lassen. Das beruht auf einem schwäbischen Rezept, ein Weihnachtsgebäck. Das dachte ich einfach mal, wo ich angefangen habe. Das muss ich mal ausprobieren, ob das mit Lollis auch geht. Und siehe da, es geht wunderbar. Habe ich mir aus Holz ein Model schnitzen lassen. Dann habe ich einen Abguss gemacht, mit dem machen wir dann unsere Stadtmusikanten-Lollis.
0: Was haben die für einen Geschmack?
1: Die haben wir in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sie sind im Moment gerade nicht so viele da, aber <lacht> normalerweise... Weil sie gut sind, gekauft werden. Ja. Äh, ja, doch. Das ja. haben
0: Sie immer alle Hände voll zu tun hier drin. Ich war schon mal bei Ihnen gewesen. Ja. Sie sind ja immer voll hier, Sie sind immer am Werkeln.
1: <lacht> ja, so macht es uns halt Freude. Ne? Das ist einfach schön, wenn man was mit den Händen macht und wenn man dann auch sieht, dass die Menschen das einfach mögen.
0: Danke schön, ja, Frau Markwurt. Ja, Bis zum nächsten Mal. Danke schön, einen schönen Tag ein paar Meter aus der Bonbon-Manufaktur, aus der relativ lauten, hier an einem ruhigeren Ort.
1: Und zwar, wir stehen hier jetzt direkt vor dem Haus St. Petrus und wenn man ganz viel Glück hat, ist hier auch gerade mal Licht in dem Raum und dann sieht man hier die Bremer Stadtmusikanten sogar in Gold. Nämlich die Treppe führt zum goldenen Saal. Das Ganze gehört zum Atlantic Grand Hotel. Dort oben befindet sich ein großer Saal. Früher war dort mal ein Casino und hier hat man jetzt auch die Bremer Stadtmusikanten nochmal, aber natürlich ganz in edel und ich finde, das ist schon die edelste Variante, die wir bisher gesehen haben, oder?
0: Schon die edelste. Also so. Ganz schön angeleuchtet. So.
1: Genau, so ist es. Wunderschön. Goldenglenzen, Goldenglenzen. Roten Licht hier. Ja, das sieht schon sehr, sehr besonders aus. Während der Bremer Freimarktzeit, das ist immer im Oktober, dass die Schablone bei den Ampeln, die grüne, geändert wird und zwar dieses grüne Ampelmännchen wird entfernt und dafür kommt dann die Schablone der Bremer Stadtmusikanten dort rein. Und das soll für die Gäste eigentlich auch nochmal so ein kleiner Hinweis dann immer sein. Sieht tollig aus, ne? Dann weiß man gleich, wann man gehen muss.
0: So, jetzt sind wir in dem Ort, in dem jeder Bremer, aber vor allem jeder Tourist mal reingehen sollte.
1: Wir sind nämlich jetzt hier in der Touristinformation in der Böttcherstraße und hier kann man sich gleich schon mal an der Scheibe die Nasen platt drücken. Nämlich hier sieht man schon mal die Bremer Stadtmusikanten in Silber als kleine Figur, als Kette, als kleiner Anhänger zum Beispiel. Es gibt hier die Bremer Stadtmusikanten aus Plüsch. Dann gibt es die Bremer Stadtmusikanten als Becher. Es gibt sie als Märchen in verschiedenen Sprachen. Hier haben wir, ich würde mal sagen, vielleicht Chinesisch.
0: Ich sehe es hier Russisch, weil das kann ich gerade lesen. Bremski <lacht> Musikante. <lacht>
1: Für diejenigen, die noch nicht so recht wissen, wie war noch mal das Märchen, die können es hier auf jeden Fall noch mal nachlesen.
0: Sicher Schlüsselanhänger, alles.
1: Schlüsselanhänger gibt es, Schneekugeln gibt es <lacht> von den Bremer Stadtmusikanten. Und, ganz wichtig... Auch eine Fahrradklingel mit den Bremer Stadtmusikanten toll. gibt es hier sogar. Das
0: ist toll, weil erstens sieht sie praktisch, sieht toll aus im roten Design.
1: Ja, ja. gerade richtig typisch eigentlich, Premiere, Rot und Weiß sind die Farben der Hanse und wird hier auch immer wieder gelebt in der Stadt. Man findet vieles, hier zum Beispiel auch nochmal die Bremer Stadtmusikanten in Rot und Weiß als Stoff. Variante letzten Endes noch mal. Hier haben wir sie noch mal in Holz.
0: Und sicher gibt es ja auch Führungen auf den Spuren der Stadtmusikanten.
1: Ja, es gibt Führungen und dann gibt es zum Schluss dann eben auch noch mal ein Stadtmusikantenessen.
0: So, jetzt sind wir ein paar Meter weiter gelaufen zur Weser, an die Schlachte runter.
1: Ja, und hier direkt an der Schlachte haben wir eine Windrose, in der Mitte die Bremer Stadtmusikanten und rundherum sind die einzelnen Städte auf der Welt mit den Entfernungen zu den Bremer Stadtmusikanten aufgeführt. Zum Beispiel Wien, relativ dicht dabei, aus meiner Sicht nur 729 Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite geht es Richtung Los Angeles und da sind wir bei über 9000 Kilometer Entfernung. Einmal haben wir die Bremer Stadtmusikanten ja auch nochmal in einer wichtigen Partnerstadt, nämlich in Riga. Wir sind jetzt hier direkt im Schnur und wenn man hier sozusagen in den kleinen Schnur eintaucht, kommt man direkt an den Bremer Stadtmusikanten vorbei, aber häufig sehen viele Gäste die gar nicht. Sie gehen einfach unbeachtet daran vorbei, weil sie nämlich in gut drei Meter Höhe hängen und wenn man sich die ganz genau anguckt, sind das eigentlich Menschen die auf einzelnen Instrumenten spielen. Man kann ganz gut den Flötenspieler erkennen mit dem Hahn oben auf dem Kopf nochmal drauf. Der Esel, der spielt den Dudelsack. Und die Katze spielt das Akkordeon. Sehr schön. Gott sei Dank singt sie nicht. (lacht) Oh, das ist ja auch noch mal eine schöne Variante. Die Bremer Stadtmusikanten bei Nacht. Und zwar, man sieht ein T-Shirt und auf dem T-Shirt sind die Augen der Bremer Stadtmusikanten aufgeführt, wie man natürlich da sehr, sehr gut erkennen kann. Das sind natürlich die Katzenaugen, ne? Wie
0: ja, ein sag? schwarzes T-Shirt, ja. aus dem die hellen Augen hervorstechen genau. und oben im Kleinen so die Katzenaugen. Ne? Ja.
1: Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Gummibärchen
0: hatten wir eben noch im Geschäft gesehen. Gummibärchen, genau, haben wir
1: eben auch noch mal gesehen im Geschäft. Die gibt es natürlich auch noch mal im Bremer Stadtmusikanten.
0: Das so ein Schnaps.
1: Ja, das fehlt eigentlich noch, das stimmt. Gute Idee. Wir sind jetzt hier wieder rausgegangen aus dem Schnur und man geht so eine kleine Treppe nach oben und dann befindet sich hier auf der linken Seite die Bremer Stadtmusikanten und zwar aus Holz. Ganz anders, wie man sie sonst eigentlich so sieht, gar nicht mal unbedingt so groß. Vielleicht, wie groß mag das sein? 1,80 hoch? Höher nicht, ne? Ja, Oder 1,90 ja, genau. vielleicht hoch? Gerade so etwas höher. über Augenhöhe. So. Etwas über Augenhöhe, höher sind sie gar nicht mal. Aber das Besondere an diesen Bremer Stadtmusikanten, sie sind aus einer Eiche geschnitzt, die alleine über 160 Jahre alt war. Die sind jetzt noch so ein bisschen verwittert, aber sie haben, machen eigentlich trotzdem noch eine sehr, sehr gute Figur. Trotzdem, dass die Eiche so alt ist.
0: Das heißt ja auch, alt wie ein Baum möchte ich werden und damit sind sie ja unsterblich hier.
1: Auf jeden Fall. Hier in Bremen sind sie sowieso unsterblich. Bremen und die Bremer Stadtmusikanten sind sowas miteinander verbunden. Also ich denke, da geht eigentlich gar kein Blatt dazwischen. Jeder Gast muss, wenn er hier nach Bremen kommt, die Bremer Stadtmusikanten gesehen haben. Wenn er die nicht gesehen hat, ist er einfach nicht in Bremen gewesen.
0: Wir waren in Bremen, sehr intensiv, sind am Ende unserer Spurensuche nach den Stadtmusikanten und äh, haben dabei Bremen aus einem interessanten anderen Blickwinkel kennengelernt. Wenn Sie auch auf Entdeckungstour gehen wollen, dann fragen Sie doch mal die Kollegen der Bremer Touristikzentrale. Denn dort gibt es Führungen, Tipps und Übernachtungsmöglichkeiten. Zusammengefasst finden Sie die Informationen unter www.bremen-tourismus.de. www.bremen-tourismus.de Die Bremer Stadtmusikanten sind nur eine von vielen Geschichten, die wir aus der Hansestadt erzählen können. Wir hören uns wieder in Bremen.